0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa lahu ala tawfiqihi wa wa ashadu an ilaha illallah wa la syarika lahu sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ala ridwani. Allahumma alaihi wa ala adihi wa ashabihi wa ihwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid kita masuk pada bab 34 babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah bersabar atas takdir-takdir Allah ya yaitu terhadap musibah-musibah eh sabar ya, merupakan ibadah yang mulia oleh karenanya terlalu banyak dalil Yang menunjukkan akan keutamaan sabar. Sampai alimah Muhammad berkata, Zakarullahu azza wajalla sobra fitisaina maudzian min kitabi. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sabar 90 kali dalam Al Quran. 90 kali dalam Al Quran. Dan ini menunjukkan sabar ibadah yang agung. Kalau tidak agung, kenapa Allah sampai sebutkan 90 kali dalam Al Quran? Oleh karenanya. Terlalu banyak keutamaan sabar ya. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basysyirish-shabirin alladzina idza asabatohum musibahun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihima rahmah wa muhtadun." Kata Allah Subhanahu taala, "Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Allah suruh beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Itu orang-orang tatkala terkena musibah mereka berkata, "Inna lillahi wa inna rajiun. Ulaika alaihim salawatu mir rabbih wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat selawat dari Rabb mereka, yaitu pujian Allah kepada mereka di hadapan para malaikat, wa rahmah dan mereka mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah juga berfirman, ya, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Sejauh mana Seorang bersabar maka Allah akan bersama dengan dia dengan ma'iyah khusyoh dengan kebersamaan yang khusus. Ya semakin dia sabar Allah semakin bersama dia. Allah akan menolongnya Allah akan meng- mengkuatkannya. Ya maka inilah utama orang yang bersabar. Allahu yuhibbu sabirin. Orang yang bersabar dicintai oleh Allah subhanahu wa taala. Orang bersabar dicintai oleh Allah subhanahu. Wa ta'ala. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak dalil-dalil yang saya katakan tadi sampai 90 dalil dalam Al-Quran menunjukkan keutamaan orang-orang yang e, bersabar. Cukuplah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Nabi SAW bersabda: Ma adun ahadun ata'an khairan wa awsa'a min Tidaklah seorang diberikan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Maka kalau orang memiliki sifat sabar, dia telah mendapatkan atau anugerah. yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya maka seorang berusaha ya melatih dirinya dengan kesabaran. Kalau dia sudah bersabar, maka dia akan menjalani kehidupan dengan tenteram dengan penuh kebahagiaan. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wajadna khairu 'aisina Kami mendapati ya kehidupan kami yang terbaik dengan sabar. Kami mendapati kehidupan kami yang terbaik dengan sabar. ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanallah as dalam bahasa Arab artinya al-habsu, yaitu uh, menahan al-habsu artinya menahan secara lugotan, secara istilah secara terminologi, apa maknanya as-sober, Sober adalah menahan diri yaitu menahan lisan dari kata-kata yang buruk, yang menandakan protes kepada keputusan Allah, kemudian menahan uh, badan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran seperti menampar pipi, membanting sana-banting sini ya. Kemudian menahan hati untuk tidak bersuudzon kepada Allah, untuk tidak marah kepada Allah tatkala ditimpa dengan musibah ya. Ini secara umum makna sabar yaitu menahan ya. Makanya ada istilah kata para ulama kutila sobron, dia terbunuh dengan sabar maksudnya dia terbunuh dengan uh, tertahan, kemudian dibunuh. Bukan meninggal karena peperangan atau melawan, kemudian terbunuh. Ya ada yang meninggal karena dia melawan, akhirnya terbunuh. Ada kutilah sabran, itu dia terbunuh, dia ditangkap, kemudian dibunuh. Dia tertahan, dia dibunuh. Intinya sabar artinya adalah menahan. Maka barang siapa yang menahan lisannya ya, dari mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kemarahannya kepada Allah atau protesnya kepada Allah, menahan ya, badannya, tangannya dari perbuatan-perbuatan ya seperti menampar pipi, merobek-robek baju atau membanting sana-banting sini yang menunjukkan ketidaksabaran dan juga menahan hati untuk tidak suudzon kepada Allah, untuk ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah e, bersabar. Pada Allah menyebutkan sabar ada tiga macam. Sabar ada tiga macam. Yang pertama, namanya as-sabar ala ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua as-sabar an ma'asiatillah. sabar, menahan diri untuk meninggalkan maksiat meninggalkan maksiat Terus yang ketiga sabar sabar ala akadarillah al muqlimah. Tersabar, menahan diri dalam menghadapi musibah-musibah yang merupakan takdir Allah nah, yang dijadikan bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam, dalam bab ke-34 adalah ini as-sabr ala akdarilah sabar dalam menahan diri ya eh, menghadapi ujian-ujian musibah-musibah yang Allah timpakan dengan yang dibenci oleh jiwa. Nah mana yang lebih mana yang lebih pahala yang lebih besar sabar terhadap ketatan kepada Allah atau sabar meninggalkan kemaksiatan atau sabar dalam menghadapi ujian? Kita berbicara secara jenis secara jenis jenis sabar manakah yang paling afdol diantara tiga sabar ini? maka kata para ulama jenis sabar dari maksiat, meninggalkan maksiat dan sabar dalam ketaatan lebih afdal daripada jenis ini jenis sabar menghadapi musibah kenapa? karena kedua sabar ini adalah sabar al-ikhtiyari Adapun ini namanya sabar al ittirari ini sabar pilihan. Adapun ini ada sabar terpaksa. Tidak ada pilihan lain. Seorang bisa memilih apakah dia pergi ke masjid untuk salat atau dia tidur, dia bisa milih. Kemudian sabar terhadap ada di maksiat, dia bisa milih dia berzina atau tidak, dia bisa milih. Kalau dia berzina tinggal pergi ke tempat pelacuran dia berzina. Kalau enggak tidak, maka dia milih untuk ber bersabar maka di hadapan dia ada dua pilihan melakukan atau apa atau tidak ya. beda dengan sabar terhadap musibah dia nggak ada pilihan kena gempa kena musibah kena penyakit dia nggak ada pilihan sakit atau tidak nggak bisa dia nggak bisa milih, ya sudah tinggal terima apa terima sakit ya maka dia terpaksa harus apa bersabar karena tidak ada pilihan di hadapan dia maka disebut dengan sabar alitirori oleh karenanya para Allah mengatakan Sabarnya Nabi Yusuf tatkala digoda oleh wanita Imratul Aziz, istri dari menteri yang konon namanya Zulekha, itu lebih berat dan pahlan lebih besar daripada waktu dia dilemparkan di sumur. Ya, Karena waktu dilemparkan di sumur dia tidak ada pilihan. Dia sabar menghadapi musibah, dilempar dalam sumur, dijual sebagai budak, dia tidak ada pilihan. Ya, Tetapi tatkala digoda oleh Imratul Aziz, makanya dia pilihan, mau berzina bisa, enggak juga bisa, di depan dia dua pilihan, ternyata dia milih untuk meninggalkan maksiat, maka sabar ini lebih afdal daripada sabar pilihan, lebih afdal daripada sabar terpaksa, paham? paham tidak? ada orang miskin, saya sabar Ustaz, itu sabar terpaksa, (laughs) enggak ada pilihan, (laughs) kalau dia pilihan kaya miskin dia pilih miskin itu baru sabar pilihan kebanyakan orang yang miskin sabar apa? terpaksa mau apalagi ya Nggak ada pilihan lain kecuali apa? sabar ya nah ini secara jenis nanti akan kita bahas kemudian diantara dua ini sabar dalam ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat mana yang lebih afdol sekarang? antara ini atau ini? mana yang lebih afdol? ya? Yeah. Uh, sebagian ulama berpendapat bahwasanya sabar dalam jalan ketaatan kepada Allah dibandingkan dengan sabar meninggalkan maksiat lebih afdal sabar meninggalkan maksiat ini lebih agung di sisi Allah kenapa? karena pendorong atau motivasi yang mendorong dia untuk bermaksiat lebih berat daripada motivasi yang buat dia untuk meninggalkan ketaatan apa motivasi orang untuk bermaksiat syahwatnya Dia syahwatnya ingin memuaskan hawa nafsunya, ingin memuaskan syahwatnya dan bergejolak dalam hatinya. Menolak itu lebih berat daripada sabar atas ketaatan. Apa yang mendorong orang untuk tidak taat, kemalas, mau ke masjid malas, mau salat malas? Kekuatan dorongan antara hawa nafsu dengan kemalasan lebih kuat mana? Hawa nafsu. Kekuatan dorongan hawa nafsu untuk menjelmukan orang dalam asiat Lebih berat, lebih kuat daripada kekuatan kemalasan untuk membuat orang meninggalkan ketaatan. Dari sisi ini, sebagian lama berpendapat jawabnya apa? Khilaf ya, khilaf. Sebagian lama berpendapat bahwasanya sabar meninggalkan maksiat lebih afdal daripada sabar meninggalkan ketaatan, karena perjuangannya lebih berat. Ya, perjuangan dia lebih berat. Seorang tergoda dengan wanita. Seorang ingin melihat hal-hal yang haram di depan di HP-nya atau terkali bersendirian. Seorang ingin, ini semua lebih berat daripada sekedar dia menanggalkan selimutnya karena ngantuk untuk salat subuh ke masjid. Ya. Sehingga sebenarnya berpendapat sabar. Menikalkan masyarakat lebih berat daripada lebih daripada sabar dalam menjalankan ketaatan. Pendapat yang kedua, sebaliknya dia mengatakan bahwasanya sabar menjalankan ketaatan lebih afdol daripada sabar dari maksiat, kenapa ditinjau dari jenis ketaatan itu lebih disukai oleh Allah daripada jenis meninggalkan maksiat meninggalkan maksiat, ibadah menjalankan ketaatan, ibadah, jika diga- dibandingkan antara ketaatan dalam menjalankan ibadah dengan ketaat uh, jika dibandingkan antara ibadah menjalankan ketaatan dengan ibadah meninggalkan maksiat, lebih disukai ibadah menjalankan apa? ketaatan, dari sisi itu Allah mengatakan bahwasanya. Jalan sabar dalam jalan kata'atan lebih abdul daripada sabar meninggalkan maksiat. Ini pembahasan para ulama secara jenis ya. Tetapi kenyataannya kita lihat bisa jadi yang ini lebih berat daripada yang ini. Ya. Contoh misalnya seorang diuji, anaknya meninggal. Ya. Tentu lebih, ber, lebih berat daripada sekedar diuji untuk pergi sholat subuh ke masjid. Itu tidak. Secara jenis memang, secara jenis dua sabar ini lebih abdul daripada sabar ini. Secara jenis. Ya seperti kita katakan lelaki lebih afdal daripada wanita secara jenis. Namun ada wanita yang jauh lebih afdal daripada lelaki dalam sebagian sisi. Ada wanita yang soleh dibandingkan lelaki yang kurang soleh lebih afdal apa? Wanita misalnya ya, misalnya. Ya, kata Allah wa laisa Lelaki tidak sama dengan wanita. Ya. Jadi dalam sebagian hal yang yang sabar ini lebih lebih agung lebih lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Contoh. Seperti Nabi Ayyub salam. Ya Allah sebutkan, dia diuji dengan ujian yang berat. yaitu diberi sakit, kata Ali Tafsir, selama tujuh tahun. Sakit yang membuat orang-orang jauh dari dia. Karena jijik melihat tubuhnya. Ya. Ini ujian nggak gampang ya. Tujuh tahun. Sakit dengan parah seperti itu. Ini namanya sabar menghadapi ujian. Maka Allah menyebutkan e, kesabarannya tersebut. Inna wajadnahu sabiran. Ya. Kami dapat dia seorang yang apa? sabar, Allah puji dia khusus tentang kesabarannya dalam menghadapi ujian, sementara Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan secara khusus tentang kesabarannya dalam apa? meninggalkan rayuan Zulekha jadi semuanya agung tetapi terkadang sesuatu lebih besar daripada yang lainnya Paham? Ada dua hal yang harus kita perhatikan tatkala kita bersabar Yang pertama ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar itu ibadah maka harus ikhlas, harus apa? ikhlas. Kata Allah Subhanahu surah Dan orang-orang yang bersabar karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. "Wal ladzina sabaroo Bahwasanya sabar itu bukan perkara untuk diriakan, untuk dipamerkan. Ya. Bukan kita bersabar karena ingin dikatakan oleh orang, wanita ini tegar, lelaki ini tegar. Tidak. Kita bersabar karena Allah. Allah perintahkan kita bersabar. Karena sebagian orang dia bersabar bukan karena Allah. Dia bersabar, dia meninggalkan kemaksiatan, dia menjalankan ketaatan, dia bersabar menghadapi musibah, bukan karena Allah tapi karena ingin dipuji. Contoh seorang meninggalkan, meninggalkan praktek ribawi. Ada yang meninggalkan karena Allah, saya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada yang meninggalkan karena diomongin orang terus ya, nggak enak sama kawan-kawan. Ya, tinggal saya sendiri yang belum resign. Akhirnya dia resign juga, nggak enak sama kawan-kawan. Ini nggak benar seperti ini. Ya, berarti dia bersabar meninggalkan kemaksiatan bukan karena Allah, tapi karena teman-teman. Oleh karenanya para hadirin sabar itu harus karena Allah. Demikian seorang tatkala, ya. dia diberi musibah mungkin terkena musibah misalnya ada barang-barang yang dicuri hilang, atau ada keluarganya yang meninggal dunia, kemudian dia bersabar maka jangan dia tunjukkan bahwa dia bersabar karena mereka, karena ingin pujian manusia, tapi dia bersabar karena Allah subhanahu wa ta'ala ini yang poin pertama yang harus diperhatikan sabar ibadah maka harus dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua tidak mungkin seorang bersabar kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Anda enggak mungkin bersabar kecuali Allah yang menjadikan anda sabar kata kata Allah subhanahu wa taala wasbir wama sabruka illa billah wasbir wama sabruka illa billah bersabarlah sungguhnya kau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah subhanahu wa taala ya akhirnya mungkin kita bisa bersabar untuk pergi ke masjid sholat subuh berjamaah kemudian kita bisa continue kecuali dengan izin Allah subhanahu wa taala Gak mungkin seorang bisa bersabar mengumpulkan uang untuk bisa umrah, untuk bisa haji, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ujian di depan dia banyak dia ingin beli ini, beliin anu, beliin ini, ya. ya. Gak mungkin seorang bisa bersabar misalnya menghadapi istri yang suka ngomel, kecuali dengan izin siapa? Allah. Tidak mungkin seorang wanita bersabar dengan suaminya yang kurang ajar, kecuali dengan izin siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak mungkin sabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang jangan wujud dengan dirinya. Sungguhnya dia bisa bersabar dalam menjalankan ketaatan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang tidak mungkin bisa bersabar meninggalkan maksiat kecuali yang izin Allah Subhanahu wa taala. Hati ini liar, mata ini liar, ya, lisan ini liar, telinga ini liar, ingin mendengar apa yang dia kehendaki. Ingin mendengarkan hal-hal yang menyenangkan syahwat nafsunya, ingin melihat hal-hal yang menyenangkan hawa nafsunya, ya, ingin berucap berkata-kata yang haram yang disenangi oleh dirinya. tapi dia bisa menahan diri. Tidak mungkin dia bisa selamat dari hal maksiat-maksiat tersebut, dia bisa bersabar meninggalkan maksiat-maksiat tersebut kecuali karena izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sama, seorang tidak mungkin bisa bersabar menghadapi musibah, ujian yang menimpanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita ingat ayat ini, wasbir wa masabru ka illa billah. Bersabarlah, sungguhnya, tidaklah kau bisa bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. maka seorang sadar bahwasanya dia jangan sampai ujub bahwa dia tahu dia bisa bersabar karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dari situ seandainya ternyata dia tidak bisa bersabar dalam satu hal, tidak bisa bersabar untuk salat berjamaah di masjid misalnya. Tidak bisa bersabar untuk melaksanakan salat malam misalnya, maka dia harus berjuang. Karena sabar tersebut suatu saat satu saat bisa dia raih karena Allah mengatakan wasbir wa masabruka illa Bila kau tidak bisa bersabar dengan izin Allah, maka dia minta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk melaksanakan ketaatan. Sabar untuk salat berjamaah selalu, sabar untuk bisa bersedekah, ya. Sabar untuk bisa salat malam. Dan dia berjuang, kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Wa man Barang siapa yang membiasakan dirinya bersabar, Allah akan buat dia bersabar. "Wa man yatasabbar yusabbirullahu." Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, Allah akan buat dia bersabar. Kalau seorang ternyata tidak mampu untuk menahan dirinya di depan HP-nya, di depan laptopnya untuk melihat hal-hal yang haram. Jadi kecanduan dia terhadap melihat hal yang haram. Maka yakinlah suatu saat dia bisa meraih kesabaran tersebut. Yang jelas dia minta kepada Allah, dia berjuang, wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang bersabar untuk meninggalkan perkara tersebut, Allah akan buat dia mampu untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Maka seorang masing-masing tahu dirinya, kalau ternyata dia belum mendapati kesabaran, dia minta kepada Allah karena dia tahu kesabaran hanya dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib <coughs> uh, kita sebutkan dalil-dalil ya dalam Al-Qur'an ya yang disebabkan oleh Syekh Muhammadul Habib Rahimul Taala. Dalil pertama yang dibawakan oleh beliau firman Allah Subhanahu wa taala wa qaulillahi taala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat at tagabun Waman man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Allahu bi kulli Shayin alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini tolong dihapus Ayat ini Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah beri petunjuk kepada hatinya. bisa kita pahami dengan baik kalau kita baca ayat sebelumnya ma aswaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah ya. kata Allah Subhanahu wa taala ma asaba min musibatin illa bi wa may yu'min billahi yahdi qalbah Allahu Bikuli shay'in alim kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu musibah pun tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali kecuali dengan izin Allah Barang siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada Allah Allah menunjukkan hatinya, Allah memberi hidayah kepada hatinya. Kepada hatinya. Baik, di sini Allah ingin menjelaskan semuanya. Seluruh musibah yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Izin di sini maksudnya izin kauni, izin, ya. izin, ya. izin sama dengan iradah, kehendak kehendak Allah. Dan izin Allah itu ada dua. Ada namanya iradah apa? Atau al-izin, al-izin syar'i, al-izin kauni. Sama seperti iradah kauniyah sama iradah syariah Izin syari'i berkaitan dengan yang dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah. Adapun izin kauni, bisa dicintai Allah, bisa tidak. Contoh sederhana, Allah ciptakan iblis. Iblis itu bagus atau buruk? buruk, tapi iblis tercipta dengan izin Allah atau tidak? izin Allah, dengan kehendak Allah atau tidak? dengan kehendak Allah berarti Allah mengizinkan dia untuk menggoda manusia dan Allah berkehendak dia juga menggoda manusia itu namanya izin kauni ya. tentu dibalik itu ada hikmah ada hikmahnya kelihatannya tidak baik tapi dibalik hal tersebut ada hikmahnya, makanya waktu iblis minta ditunda untuk mati ya Rabbi fa anzirni ilayomiyu ba asun, ya Robku, ya tundallah kematianku sampai hari kiam. Kata Allah, Kaulah inna kamilan muntarin. Aku tangguhkan kematianmu. Dia minta ditunda mati buat apa? Untuk mengajak ente-ente ke neraka. Wah, laahtanikan <laughs> Nuhwa, zuriyat, laahtanikan zuriyat. Tahu, aku akan mengajak mereka. Ya. Aku akan mengajak keturunannya Adam. Ya. La lahum fil art. Aku akan menghiasi kemaksiatan di atas muka bumi agar mereka tergoda. Dia ungkapkan semua. Kata Allah, silakan. Berarti Allah mengizinkan dia untuk hidup lama untuk apa? Menggoda. Itu namanya izin kauni. Ya, namanya izin kauni. Allah mengizinkan ini semua karena ada maslahat di balik itu untuk menguji hamba-hambanya. Ya dan banyak. Ini, ini Insya Allah kita bahas dalam masalah takdir suatu saat. Cuma saya ingin bagi hal ini aja ya. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wama hum bidharina seperti wama hum bidharina min ahadin illa bi isnilah. Itu orang-orang yang belajar sihir, mereka tidak mungkin memberi kemudaratan kepada seorang pun kecuali dengan izin apa? Allah. Artinya sihir tidak mungkin bisa menimpa orang kecuali dengan izin. izin Allah. Apakah Allah suka dengan sihir? tidak tapi Allah izinkan terjadi. Faham? Allah izinkan terjadi মানে izin kau ni. Ya. Adapun izin syar'i seperti dalam <coughs> firman Allah Subhanahu wa taala uh, kul araitum ma anzala lakum min rizqin faj'altum min haraman wa halalan. Kul Allahu a'dina lakum am allaahu taftarun. Ya. Ketika Allah mengatakan bahasanya Allah menurunkan ya eh, hukum-hukumnya kemudian kalian merubah kalian menjadikan ini halal ini haram tanpa ada izin dari Allah maka Allah berkata Allahu adinalakum amalallahi taftarun kalian menghalalkan mengharamkan seenak kalian. Apakah Allah mengizinkan kalian? Izin sini maksudnya apa? Izin syar'i. Allah tidak mengizinkan ya. Karena Allah hanya mencintai syariat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian buat syariat sendiri. Apakah Allah mengizinkan kalian? Nah, maksud saya firman Allah di sini, "Ma asaba Musibah manapun yang menimpa kecuali dengan izin apa? Allah, yaitu Allah mengizinkan terjadi musibah. Ya. Jadi seorang sadar bosnya ini Allah telah mengizinkan musibah yang terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ya. bahkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz Ma asaba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha kata Allah tidak ada suatu musibah pun menimpa diri kalian dan menimpa di atas muka bumi illa fi kitabin kecuali telah tercatat di al Mahfuz min qabli an nabra'aha sebelum kami ciptakan musibah tersebut Inna dhalika ala Allahi yasir. Semua itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, Semua yang terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian kata Allah, Wa mayu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah? Maksudnya beriman kepada Allah di sini apa? Iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Bahawasanya semua yang terjadi atas takdir Allah. Bukankah di antara rukun iman yang keenam, Wal imanu bil qadari khairihi wa syarihi. beriman kepada takdir, takdir yang baik maupun takdir yang buruk dan namanya musibah. Semua orang suka. Siapa yang suka dikasih musibah? Takdir buruk. Tapi kita meyakini bahwasanya yang Allah ciptakan bukan cuma kebaikan saja. Keburukan yang terjadi juga atas takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun saya ingatkan, semua musibah, semua kerusakan yang terjadi yang terjadi dengan izin Allah, di balik itu semua ada maslahat. Ada sesuatu yang Allah Cintai. Sederhananya seperti inilah. Ada orang sakit, kita kasih obat. Obat itu kan enggak enak. Tapi di balik obat tersebut ada apa? Kesembuhan. Terkadang harus diamputasi. Kalau di balik amputasi tersebut ada uh, kebaikan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Fasadu barri Wal Bahri Bima Kasabat Aidinas Kami telah 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 tampak kerusakan di daratan, di lautan. Musibah musibah akibat ulah perbuatan manusia. agar mereka merasakan sebagian dari dampak perbuatan mereka agar mereka kembali jadi Allah ciptakan musibah, kerusakan agar manusia apa? sadar kerusakan tersebut Allah tidak sukai wallahu la yuhibbul fasad Dalam karena Allah tidak suka dengan kerusakan tapi Allah bikin kerusakan tersebut saya ulangi Allah suka kerusakan atau tidak? tidak, wallahu la yuhibbul fasad Allah tidak suka kerusakan, tapi Allah ciptakan kerusakan tersebut Keburukan, tapi dibalik keburukan tersebut, Allah izinkan terjadi keburukan tersebut karena ada sesuatu yang Allah cintai, itu agar manusia sadar, faham? Agar manusia sadar. Sederhananya, iblis Allah tidak sukai menggoda manusia, tapi dengan adanya iblis maka ada ujian bagi manusia akan nampak mana yang imannya benar, mana yang imannya yang tidak benar, akan nampak orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. ya akan ada surga dan neraka ya akan ada orang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Allah bisa menampakkan sifat gofurnya. dan banyak masalah di balik adanya iblis ya tapi inti jangan digoda iblis <laughs> jadi iblis itu ada manfaatnya <laughs> di balik kerusakan dia ada maslahat yang Allah kehendak ini nanti insya Allah kita bahas dalam masalah apa takdir saya takut antum bertanya-tanya maka saya jelaskan secara sederhana intinya waman yu'min billah iman kepada Allah banyak Iman kepada Allah itu banyak hal, tetapi yang dimaksud dalam ayat ini, Muhammad Yaqmin Billah, yaitu iman kepada takdir bahwasanya musibah tersebut, karena takdir siapa? Allah. Nah, barang siapa yang beriman dengan hal ini, ya di kalbah Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Itu Allah akan buat dia tenang, Allah akan buat dia pasrah, Allah akan buat dia semakin beriman. Ya, dia membuat dia husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini dalil bahawasanya kebaikan akan mendatangkan kebaikan setelahnya kebaikan akan mendatangkan kebaikan setelahnya, kebaikan yang pertama dia beriman kepada takdir Allah Allah berikan kebaikan kedua Allah menjadikan hatinya apa? mendapat hidayah faham? qala alqamah Al-Qamah adalah salah seorang dari Tabi'in. ya, Dari Kibaru Tabi'in. Qais bin Abdullah al-Nakhai al-Kufi. Dia meriwayatkan hadis dari Abu Bakar, dari Uthman, dari Ali, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Mas'ud, dari Aisyah dan yang lainnya. Maka dia Kibaru Tabi'in. Ya, uh, Tabi'in. terbagi-bagi ter, ter juga oleh para ulama ada namanya kibaru tabiin ada sigoro tabiin itu tabiin-tabiin senior dan ada tabiin-tabiin apa? junior ya. yang bertemu dengan para sahabat banyak sahabat-sahabat senior disebut dengan kibaru tabiin Tatkala dia menafsirkan ayat ini dia berkata huwa ar-rajulu tusibuhul musibah faya'alamu annaha min'indillah fayardha wa yusallim kata al-qamah tentang ayat ini yang Allah sebutkan orang tersebut yahdi qalbah Allah akan beri petunjuk kepada hatinya yaitu orang lelaki atau seseorang yang terkena musibah arrajulu tusibuhul musibah seorang laki terkena musibah fa ya'lamu kemudian dia tahu musibah tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala fayardha maka dia ridha dan dia pasrah maka dia ridha dan dia pasrah ya tolong dihapus Sekarang gak ada sesi foto lagi ya. Ada yang foto? Oke okay, sudah. Silahkan hapus. kata alqamah huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah seorang laki ayat tadi bercerita, bercerita tentang seorang laki yeah. tusibul musibah kemudian terkena musibah fa ya'lamu min indillah maka dia tahu bahwasanya musibah tersebut dari sisi Allah fa yarda wa yuslim fa yarda yaitu dan dia pasrah ya Dia rida Dan dia pasrah Menyerah diri Menyerahkan diri, dia rida Yang wajib bagi seorang terkena musibah Adalah sabar, yang wajib bagi seorang terkena musibah Adalah apa? Sabar Rida adalah tingkat yang lebih tinggi Daripada sabar, kata para ulama Rida itu mustahab Tidak semua orang rida Rida itu maksudnya dia senang dengan musibah tersebut Ya sudah, Alhamdulillah Dapat musibah, Alhamdulillah Gak gampang orang bilang begitu Ya Kadang orang mengucapkan dengan berat hati alhamdulillah la hal alhamdulillah. <gülüyor> itu berarti dia belum. <gülüyor> kalau ridha itu derajat lebih tinggi alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia ridha dengan kesan tersebut, dia yakin di balik musibah tersebut ada kebaikan sehingga dia senang dengan musibah tersebut. Dia bukan berharap musibah, tapi dikasih dia senang. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatamanna liqa adu fa idza laqitumuhu Jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh, tapi kalau sudah bertemu sabar. Ya kita tidak berangan dikasih musibah. Tapi kalau dikasih musibah harus apa? Sabar? sabar. Jadi tingkatan orang menerima musibah ada dua. Ya. Tingkatan orang menerima musibah ada dua. Yang pertama sabar. Yang kedua ridho. Sabar ini hukumnya jadi apa? Wajib. Hukumnya wajib. Kalau ridho hukumnya apa? Sunnah. disukai, tidak sampai wajib tidak wajib, kalau bisa maka itu yang terbaik, kalau tidak bisa yang penting dia harus sabar, sabar tadi apa? dia tidak boleh suudan kepada Allah, tahan hatinya kemudian dia tahan lisannya dia mau marah, dia sabar dia mau protes, dia sabar, tahan tangannya dia mau banting piring, dia sabar misalnya, hmm nah itu sudah nggak sabar namanya <laughs> nah tapi dia sabar, itu wajib hukumnya ya tetapi rido rido ini tingkatan yang lebih tinggi rido sebenarnya ada dua kalau kita mau perinci lagi ya yeah. rido terhadap keputusan Allah kemudian rido atau suka dengan musibah tersebut Nah kalau ridha terhadap keputusan Allah, inilah yang merupakan sabar. Ini sama dengan apa? Sabar. Sama dengan sabar. Nah ini yang kita bilang apa? Ini. Yang sunnah itu yang ini. Ridho terhadap musibah itu sendiri. Nanti harus ridho dengan keputusan Allah ya, tapi entih ridha dengan musibah tersebut itu tingkatan lebih tinggi. Ya, tingkatan lebih tinggi. Lebih tapi Nabi mengajarkan kita untuk melatih diri, makanya kalau kita terkena musibah langsung kita bilang apa? Alhamdulillah Allah kulliha. Dan ini kekuatan luar biasa. Kalau orang terkena musibah, dia ucapkan Inna lillahi wa inna ilahi roji'un InsyaAllah sabar ya, InsyaAllah sabar, sungguhnya kita ini milik Allah Dan semuanya akan kembali kepada Allah Semua aturan Allah, Allah yang berkehendak. Mau apa lagi? Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Terus kita bilang, Alhamdulillah hal. segala puji bagi Allah Atas segala keputusan, atas segala kondisi Maka itu melatih diri kita untuk apa? Untuk rido, tapi berat ya Ini cuma teori ya <laughs> Prakteknya berat nih praktiknya berat. Ya, makanya uh, dalam hadis tatkala ada Allah mengambil nyawa seorang anak ada dari seorang yang soleh, maka Allah bertanya kepada malaikat, "Bagaimana kalian dapati hambaku, Tatkala ya, kalian mengambil sama uadih, kalian mengambil buah hatinya. Ya, maka malaikat mengatakan istarja'a, dia mengatakan lahiwalil dan dia memujimu, dan dia memujimu. Mujimu. Maka kata Allah bangunkan bagi hambaku tersebut Suatu istana dan namakan dengan Baitul Hamdi Yaitu rumah pujian Kenapa? Waktu dia terkena musibah Dia masih bisa memuji siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala Bukan hanya sekedar inlayin wa rajiun Itu sudah luar biasa, orang sabar Mengucap inlayin wa rajiun Lebih daripada itu, dia rido dengan Musibah yang menimpanya. Dia merasa itu suatu kebaikan Artinya rido itu dia merasa musibah tersebut suatu apa? Kebaikan yang akan mendatangkan Dampak-dampak yang baik Ya maka dia memuji Allah Ya Alhamdulillah ala kulihal Taib kita lanjutkan Hadis berikutnya Wa fi sahih muslim An abi hurairata radhiyallahu anhu Anna rasulullah sallallahu sallam kal Dalam sahih muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bahasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iftna Tani Finna Sihuma Bihim Kufrun. Dua perkara yang ada pada manusia yang dengan keduanya tersebut mereka terjerumus dalam kekufuran, ya. Atau dua perkara tersebut merupakan kekufuran yang ada pada manusia. Atau Anfin Nasab Waniyaha Alal Majid. Atau Anfin Nasab Waniyaha Alal Majid. Itu mencela nasab atau meragukan nasab orang. Yang kedua ni al mayit yaitu mengangkat suara terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Ini uh, dua dua dosa, dua dosa yang disebut oleh syariat dengan kufur, disebut oleh nabi dengan kufur. Namun dia bukan kufur akbar, tapi dia kufur apa? Askor. Dia kufur askor. Biasanya syariat kalau mendatangkan kalimat kufur dengan tanwin tanpa alif lam. maka maksudnya adalah kufur asgar, ya, ya, kufur asgar, kufur asgar itu dosa besar tapi tidak mengeluarkan seorang dari Islam, disebut dengan kufur berarti dia dosa besar, namun tidak mengeluarkan seorang dari Islam, maka disebut ada kufur ada dua, kufur akbar, kufur apa? kufur asgar, nah dua, dua penyakit tersebut atau kufur tersebut, yang pertama at-ta'an nasab mencela nasab, yang dimaksud dengan to'an nasab ini sudah pernah kita bahas, Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau anfas, pastinya ada dua, yaitu meragukan nasab orang, yang kedua mencela nasab orang. Ini disebut dengan taan. Meragukan, mesti kita mengatakan, ah dia bukan dari kabilah itu, dia ngaku-ngaku aja, misalnya. Ini nggak boleh, nggak boleh kita meragukan nasab orang. Kecuali memang meragukan, baru kita minta bukti, misalnya kecuali ada keperluan, misalnya dia mengatakan saya keturunan. Uh, sifulan dan saya berhak mendapatkan warisan misalnya, ya kita bilang mana buktinya kamu keturunan sifulan karena ini warisan untuk kamu, kalau memang kamu keturunan sifulan atau ada wakaf, seperti di di luar negeri sana sebagian wakaf untuk penuntut ilmu dari maghrib yang berasal dari Magharibah. ya sebagian kawan-kawan saya mendapat wakaf tahunan, selama dia orang maghrib dia dapat wakaf, dia pergi ke Mekah dia tunjukkan dia orang maghrib, ada buktinya Dikasih duit, misalnya. Maka kalau berkaitan dengan hak duit atau yang lainnya, kita boleh tanya, ente benar, ente dari keturunan fulan, dari kabilah fulan, mana buktinya. Tapi kalau nggak ada keperluannya, maka tidak perlu kita meragukan nasab, nasab orang. Tidak perlu kita meragukan nasab orang. Apa perlunya kita meragukan nasab orang? Maka saya ingatkan, tidak boleh kita meragukan nasab orang lain. Kalau dia mengaku misalnya, Dia keturunan fulan, keturunan fulan, ya misalnya dia mengaku dia keturunan Nabi Wasallam. maka kita benarkan. Ngapain ente mencela nasabnya? Kalau dia punya kesalahan, ente celah, ente tegur kesalahannya. Tapi nasabnya tidak boleh, ente ragukan. Ente bilang, ah, apa keturunan Nabi kayak begitu? Mana buktinya, enggak boleh. Kalau dia, ente meragukan dia, enggak boleh. Enggak boleh ente mencela dia, kecuali ente punya dalil menunjukkan dia bukan keturunan Nabi. Kalau dia punya, dia punya dalil, dia punya sajarat nasab, Maka sudah, enggak usah kita perlu untuk meragukan hal tersebut karena dilarang oleh e, syariat ya. Kalau orang mengatakan saya keturunan raja. Raja mana? Raja di Sulawesi. ya sudah, nanti ente ah, raja, apakah intinya? Enggak perlu, ya, biarin aja. Kerajaannya masih ada, sudah nggak ada. <laughs> Tapi saya keturunan raja, ya sudah, dia nanti ngapain celana nasabnya, ya. Ini yang pertama, yang masuk mencela nasab adalah meragukan nasabnya. Yang kedua, mencela nasab tersebut. Ente dasar suku ini, dasar suku ini misalnya, itu enggak boleh. Berarti ente mencela kabilahnya, itu hukumnya haram dan itu dosa besar. Itu dosa, dosa besar. Yang kedua yang menjadi perhatian kita adalah, an alal mayyid, yaitu meratapi mayat. Meratapi mayat. An-niyaha yaitu raf'us sawd. Mengangkat suara, meratapi mayat, diantaranya dengan menyebutkan, keba- menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayat. Ini mayat dulu, ini orang ini dulu soleh banget, ini orang dulu suka bantu. Eh, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kita mengangkat suara, kemudian kita menyebut kebaikan-kebaikannya, ini termasuk an meratapi dosa besar. Makanya kata Nabi SAW, An-na'ihah, illam tatub qabla mautiha mautihah, tuqamu yawmal qiyamah wa'alayha sirbalun, Min kotiron, wadiron min jarab. Kata Nabi Sallallahu seorang wanita yang melakukan niyahah dan dia meninggal sebelum bertobat maka pada hari kiamat dia akan dihadirkan dan dia akan diberikan pakaian terbuat dari uh, apa logam yang dileburkan yang panas dan dikasih pakaian yang isinya sangat membuat gatal badannya. Ini menunjukkan niyahah dosa, dosa besar. Azan kah? Baik, azan dulu. Niat hak alal ini menunjukkan bentuk ketidak sabaran dan ini yang jadi patokan kita atau perhatian kita dalam hadis ini, karena wanita yang kemudian meratapi mengangkat suaranya seakan-akan dia protes kepada Allah kenapa si fulan mati begitu baiknya dia dia dulu begini beginiin saya dia dulu membantu saya dia adalah orang begini begini ini tidak boleh seperti ini tidak diperbolehkan, ya, maka itu adalah bentuk uh, dari dosa besar. Dosa besar bukan dosa kecil. Dosa besar. Kenapa dia protes dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh karena itu saya katakan dosa itu bukan berkaitan dengan mendolimi orang saja. Terkadang dosa berkaitan dengan aqidah itu dosanya besar. Ya seperti ini. Kenapa dia dosa besar? Karena dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya seorang hamba yang benar yang itu tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, demikian juga wala'hum an ibni Mas'udin marfu'an. Demikian juga dibuat Imam Bukhari Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum radhiyallahu anhu Nabi bersabda "Laisa minna man dharabal khududa." Bukan dari golongan kami, seorang tatkala terkena musibah, dharabal khududa, dia tampar-tampar pipinya. Wa dia robek-robek bajunya. Wa da'a awal jahiliyah, dia menyeru dengan suruhan jahiliyah. Ini tatkala Nabi berkata "Laisa minna," bukan dari golongan kami artinya bukan dari orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna. And Ibn Taymiyyah mengatakan, kalau Nabi berkata, minna, itu menunjukkan dosa besar. Bukan dari golongan kami, berarti apa yang dilakukan itu merupakan dosa besar. Maka di antara dosa besar adalah seorang ketika terkena musibah, maka dia tampar-tampar baby Dilakukan oleh orang-orang dahulu. Kalau mungkin zaman sekarang, ya, tarik-tarik rambutnya, ya, ini menunjukkan dia ya, tidak terima, ya. ya. Dikabarkan misalnya suaminya meninggal, maka dia meronta rontak dia banting sana-banting sini. Dosa besar, seperti tidak boleh. Ya, dikabarkan anaknya meninggal maka dia pun merobek-robek bajunya, ya, tampar-tampar pipinya, ya. Wada' abidah awal jahiliyah kemudian dia seru, berseru dengan seruan jahiliyah maksudnya niyahah ya, meratapi. Oh, dan itu bukan dari Islam. Kita dapati agama lain seperti itu. Justru waktu ada yang meninggal mereka saling lomba-lomba untuk meratapi. Datang seorang kepada mayat kemudian meratapi dengan ratapan-ratapan. Datang satunya lagi meratapi dengan ratapan-ratapan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayat tersebut. Islam tidak demikian. Islam mengajarkan seorang untuk sabar dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan akhlak yang mulia, ya. dan Da'a awal jahiliyah di sini seruan jahiliyah di antara yang merupakan dosa besar diharamkan dalam hadis ini, maksudnya adalah niyaha. Ya, tadi meratapi. Tapi sebenarnya ulama memandang umum di antara doa jahiliyah, yaitu Seperti kata Ibnul Khayyim, ada bid'ah awal, adu'ah bid'ah awal jahiliyah ke du'ah ilal kaba'il wal asobiyah. Di antara du'ah jahiliyah adalah menyuruh kepada kabilah-kabila dan kepada uh, asobiyah, fanatik, fanatisme. Contoh, memisluhu taasubu ilal madhab atau wa aif al mashayyakh. Kata Ibnul Khayyim, seperti fanatik kepada madhab-madhab tertentu sehingga dia bangun al walak wal barok. di atas madhabnya. Kalau enggak seperti ini, maka bukan di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini yang disebut dengan Hizbiyyah, yaitu membangun Al-Wala' wal-Bara' benci atau rindu, loyalitas atau permusuhan dibangun di atas selain Al-Quran dan Sunnah. Seperti dibangun di atas organisasi misalnya. Seperti dibangun di atas uh, madhab tertentu. Seperti dibangun di atas kelompok tertentu. Loyalitas dan permusuhan. Seperti dibangun di atas guru tertentu, Masyaikh. Dan ini terjadi. sebagai orang gurunya dibela mati-matian, kalau ngikut gurunya, gurunya, kalau mengkritik gurunya maka musuh, membela gurunya maka kawan, ini tidak benar. Tidak ada alwala wal bara loyalitas dan permusuhan kecuali di atas Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Semua loyalitas dan permusuhan, alwala wal bara yang dibangun di atas landasan Al-Qur'an dan Sunnah maka itulah hizbiyah, itulah dakwal jahiliyah. Ya? Sampai waktu di zaman Nabi SAW, ada sebagian yang mengatakan, Yalal ansar, yalal muhajirin, aikum ansar, aikom muhajirin. Nabi marah. Padahal mereka menjemput dengan nama-nama syar'i ansar muhajirin, dipuji oleh Allah atau tidak? Dipuji. Namun, tatkala seruan tersebut menimbulkan permusuhan, maka Nabi mengatakan, Abi da'wal jahiliyah, wa baina adhuhirukum, apa kalian menyuruh surat Pada saya masih ada di antara kalian. Da'uha fa'inna hamuntinah, tinggalkan seruan tersebut, ini seruan yang mengeluarkan bau yang busuk. ya. Nabi tidak suka. Padahal yang disuruh apa? ansor dan muhajirin. Yang nama-nama syari'i. Tapi tatkala itu mengarah kepada kepada formosal, maka dibenci oleh Nabi SAW. Maka ingat kita sebagian penuntut ilmu terjebak di membela gurunya mati-matian dan ini terjadi ya. Apa yang dikatakan gurunya, dia ikuti. Apa yang dimusuhi, gurunya dia musuhi. Dia bangun walak wal baroknya di atas apa? Gurunya itu di atas kelompoknya, di atas organisasinya, di atas yayasannya, dan ini adalah Seruan jahiliyah. Ya, kalau kau tidak ikut kami maka kau musuh kami. Kau tidak ikut organisasi kami kau musuh, musuh kami. Subhanallah. Sehingga terkadang dia mensekapi saudaranya yang sama Muslim seperti orang kafir, bahkan lebih buruk daripada orang orang kafir. Ya, Subhanallah. Ini adalah dakwah jahiliya. Ini tersebar di sebagian kaum kaum Muslimin. Yang terakhir yang perlu kita ingatkan ada perkara-perkara yang bukan niyahah seperti tangisan. Seorang menangis itu bukan niyahah. Ya, seorang menangis ya. karena rahmat bukan karena protes kepada Allah tapi karena sedih karena rahmat terhadap uh, suatu yang terjadi dan ini dialami oleh Nabi Shallallahu Sallam Nabi Shallallahu Sallam waktu putranya Ibrahim meninggal di pangkuan Nabi Shallallahu Sallam napasnya nyawanya dicabut sementara dia di pangkuan Nabi Shallallahu Ibrahim padahal Nabi begitu senang anaknya lahir Ibrahim ya Nabi sama itu Bismi Abi aku namakan putraku dengan nama Ibrahim nama bapakku. Dan Nabi tidak punya anak laki-laki waktu itu, anaknya semua perempuan empat orang yang masih hidup. Begitu melahirkan laki-laki Nabi senang sekali. Ternyata Allah coba Nabi sallallahu Allah uji Nabi belum selesai di masa susuan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal di pangkuan Nabi sallallahu maka Nabi berkata, "Innal ayna latadma' wa innal qalba layahzan. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bifiraqika ya ibrahim lamahzunun." Sungguh mata ini mengalirkan air mata dan sungguh hati ini sangat bersedih. Namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keriduan Rob kami dan sungguh kami dengan kepergian mewahai putraku bersedih. Nah, ini tidak mengapa ya, ya tidak mengapa. Contoh seperti dalam uh, Sahihain juga, waktu Rasulullah Sallam menuju kepada salah seorang putrinya dan cucu Nabi Sallam waktu itu sakit, ya dan akan meninggal dunia. maka cucu tersebut diangkat kepada Nabi SAW, sementara dia menggeliat tubuhnya sampai, nafsuhu hu kok itu nafasnya, keluar seperti ada suara tertentu, ka'annaha fisyannah, seperti air yang dialirkan di tempat kirba di tempat air yang sudah tua, ya, fa'faldot a'inah, jadi dia menggeliat kesakitan, sambil mengeluarkan suara kesakitan, cucu Nabi SAW, maka Nabi pun menangis, Nabi pun menangis, maka saat berkata, Ma'adha ya Rasulullah, kenapa engkau nangis wala ya Rasulullah? Qala hadhi rahmatun, Allahu fi qulubi ibadi. Ini rahmat, sikap rahmat, sayang, kasih sayang, Allah jadikan di hati hamba-hambanya. Wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Sungguhnya Allah merahmati, mengasihi hamba-hambanya yang juga pengasih. Jadi sekedar tangisan tidak disertai dengan teriakan dan hal-hal yang menunjukkan protes. Ya. Maka itu tidak, tidak mengapa ya. Kemudian diantara yang bukan perkara niaha yang disebut oleh para ulama adalah menyebutkan kebaikan mayat tanpa disertai dengan ratapan hanya sekedar menyebutkan ya, sedikit tidak jadi masa ini orang soleh. Tapi kalau ini orang soleh ini orang itu tidak boleh Itu namanya niaha. Ini dilakukan oleh uh, Fatimah radhiyallahu anha waktu ayahnya Nabi saw meninggal dunia maka Fatimah berkata ya abata ya wahai ayahku ya uh, apa namanya Dia telah menuhi panggilan Tuhannya, ya. Min jannatil firdausi ma'wah kepada surga firdaus tempat kembalinya. Wa ila Jibril nan'ah dan kami kabarkan kematiannya kepada, atau Jibril, ya. ya. Ila Rabbin uh, da'ah, dia menyuruh uh, dia memenuhi panggilan Tuhannya. Ini semua pujian kepada Nabi. Tapi tidak disertai dengan apa? Dengan teriakan atau yang lain. Seperti Abu Bakar anhu waktu datang Nabi meninggal dia, mencium kening Nabi s.a.w. dia berkata, Ya Khalilah, Ya Sofiyah, Ya Nabiyah, Wahai Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahai kekasih Allah, Wahai pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cukup di itu saja Maka tidak mengapa karena menunjukkan Kesedihan tapi tidak sampai mengangkat Suara, ya, teriak-teriak Yang itu adalah hukumnya haram yaitu Niyaha, ta'ib Demikian saja kajian kita Tidak ada tanya jawab ya Insya Allah kita lanjutkan pekan depan Subhanahu Allah bihamdik Asyadu ala illa anta asyaratu walaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh